0: Arthur, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Äh, ja, Arthur Freund, hast du so richtig gesagt. Viele kennen mich fälschlicherweise unter dem Namen Arthur Roger. Weil das das habe ich auch. Weil das eine Präsenz. Auch
0: zuerst gedacht. <lacht>
1: ja, ich habe hab gerade darauf gewartet. Ähm, ja, es ist ein Künstlername, den könnte ich fast schon mittlerweile eintragen lassen. Weil unter anderem, da kann ich ja direkt anfangen, ich vor 15 Jahren eine Band gegründet habe. Ähm, ohne das jetzt so ausschweifend zu erzählen, aber das ist auch seitdem noch... Äh, sage ich mal, Grund äh, für mich morgens aufzustehen und Teil meines Tagesgeschäfts. Ähm, dieses Jahr fällt das natürlich alles ein bisschen äh, weniger ausgiebig aus. Aufgrund der Veranstaltungsverbote äh, muss man sich da auf andere Sachen besinnen oder auch einfach mal ein Jahr Pause machen. Gehört auch dazu. Und ähm, ja, so, also so viel schon einfach zum musikalischen Part. Vielleicht kommen wir da äh, später nochmal drauf zurück. Aber ich bin auch äh, Mitbegründer der Athletenschmiede hier in Düsseldorf. Die habe ich, jetzt muss ich überlegen, vor knapp fünf Jahren mit einem guten Freund und damaligen Freundin Doro und Chris gegründet, weil ich, kann ich also so sagen, schon immer ein sehr sportaffiner Mensch war. Und ohne jetzt, vielleicht kommen wir da später auch nochmal näher drauf zu, aufzulisten, was es alles war. Meine sportliche Karriere hat mehr oder weniger mit meinem vierten Lebensjahr begonnen, hat sich durchgezogen bis in mein Erwachsenenalter, wo ich dann Chris kennengelernt habe, jetziger Geschäftspartner von mir, von der Athletenschmiede, in einem Fitnessstudio, City Fitness damals, und wo wir dann auch angefangen haben. Es gibt haben, auch noch,
0: Idee, äh, liebe Zuhörer, es gibt auch noch ja. viele andere Fitnessstudios natürlich äh, <lacht> und nicht nur City Fitness, wir haben noch diverse andere äh, Studios, <lacht> bevor wir hier Ärger ja. bekommen.
1: Tatsächlich, glaube ähm. ich, kann man das sogar mittlerweile sagen, weil City Fitness ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Das ist, das
0: ist schon weiß so lange kann. her. Wobei oh, das Nonplus Ultra, also in Düsseldorf zumindest, ist aber auf jeden Fall auch die Athletenschmiede, das könnt ihr euch schon mal merken. Wenn ihr trainieren wollt, dann geht's ab in die, ab in die Schmiede. Ja, das heißt, du hast also einmal so die Affinität zur Musik und... Ähm, Jetzt haben wir hier den Titel ähm, Körpergeist und Rock'n'Roll. Und wenn nicht du, wer steht dafür? Beziehungsweise Punkrock ist das, ist die Devise bei euch, oder?
1: Punkrock ist unsere Devise, ja, tatsächlich. Also, was nicht heißt, dass wir ähm, dass wir jetzt so den klassischen alten Punkrock machen und das auch tagtäglich pflegen den Lifestyle. Aber äh, ja, Punkrock ist die Devise dementsprechend auch eine, eine Menge Rock'n'Roll übers Jahr gesehen. Also, wobei ich auch dazu sagen muss, der der größte Rock'n'Roll, das größte Rock'n'Roll-Feeling ist live. Ne? Alles drumherum in der Musik ist dann weniger Rock'n'Roll, aber alles, was sich in die Live-Schiene bewegt und mit Auftritten zu tun hat und Bühnen, großen Bühnen vor allem, da
0: mischt sich der Rock'n'Roll auf jeden Fall hart ins Leben. Das hört sich gut an. Ähm, du hast eben schon angedeutet, so deine, deine sportliche Karriere, ähm, hat auch schon, ja, hat sich früh, früh entwickelt. Magst du so ein bisschen erzählen? Wo, wo bist du aufgewachsen? Wo, wo kommst du her? Wie ist da so? Wie ist der Bezug gekommen zum zum Sport? Du bist nicht nur Mitgründer der Athletenschmiede, sondern ja auch selber Personal Trainer. Du hast selber diverse Sportarten durchlaufen oder betreibst die. Du bist aber auch Trainer, wie gesagt, und gibst das Ganze weiter. Wie war so dein dein Einstieg?
1: Witzigerweise eigentlich, wobei, also ich kann sagen, meine Eltern sind beide sehr sportaffin. Deswegen habe ich auch so früh angefangen. Ich meine, es gibt auch nicht sportaffine Eltern, die ihre Kinder früh zum Sport schicken. Aber bei mir war es auf jeden Fall auch damals schon der Fall. Auch mein Vater hat sich äh, zwar primär für Mannschaftssportarten interessiert, aber relativ schnell, als wir äh, hier nach Deutschland gekommen äh, sind. Ich bin nämlich in Wien geboren, in der Nähe von Wien. In Wien geboren, aber in der Nähe von Wien aufgewachsen, nämlich in Zürndorf bin erst mit dem dritten, vierten Lebensjahr hier nach Deutschland gekommen, äh, relativ unmittelbar einen Basketballverein gesucht und war schon immer auch, sag ich mal, ziemlich engagiert, dass der Sohn auch einfach sich körperlich austobt. Mhm. So nennt man das dann ja auch, wenn man... Wenn die, das auch wenn gebraucht, die, der Sohn, das körperliche Austoben? Jein, ähm, tatsächlich. So ähm, rückblickend betrachtet hatte ich schon immer ziemlich viel Energie, aber ich ähm, war immer sehr, ach wie soll man es sagen... Ich war immer, ich war immer eher der, der Mensch, der erst zuguckt und dann macht. Ja, also ich war, ich war kein, äh, auch kein verhaltensauffälliges Kind, ganz im Gegenteil. Also ich brauchte das nicht unbedingt als Auslastung, weil ich sonst irgendjemand auf den Kopf gestiegen bin. Aber es war schon, äh, ich hatte immer einen großen Bewegungsdrang und auch Interesse an Sport und vor allem an, an Besser werden. Okay. Klingt so blöd, weil ich mhm. mittlerweile vorsichtig bin mit dem Wort, immer bei dieser Leistungsgesellschaft immer das Wort besser werden zu benutzen, aber im Grunde dreht sich mein Leben, oder ich, ich bin auch der Meinung, das Leben dreht sich ein bisschen darum, immer besser zu werden und das habe ich im Sport relativ schnell begriffen, dass das mit einfachen Mitteln und Fleiß und Spaß vor allem, was immer ganz wichtig ist, sobald man Spaß im Sport hat, macht man Fortschritte. Und das hat man zwar bei vielen Sachen, aber ich finde Bewegung... Ähm, das ist einer der natürlichsten Sachen. Das ist nicht sowas unbedingt wie Malen. Ja, such dir ein Hobby und dann malt man und dann hat man irgendwie sich total ausgetobt und sich total weiterentwickelt und mhm. ist total zufrieden. Sport ist sowas, sowas Echtes. Es, ist, es gibt einem Feedback und zwar unmittelbar. Und ja, dann hat es bei mir mehr oder weniger ähm, in den, den Kampfsport reinbewegt. Relativ früh ich habe Karate, Judo, ich habe alles ausprobiert. Ich habe Schwertkampfkunst gemacht vier Jahre lang. Ich habe eine Wettkampfkunst. Schwertkampfkunst, oh, okay. ja. Also ich habe alles, man muss dazu sagen, wir hatten, ich hatte das Glück, dass vier Häuser weiter ein Dojo war, mhm.
0: ähm,
1: was in Anführungsstrichen diverse chinesische Kampfkünste, als auch Tai Chi und Qigong, also Bewegung und Atemlehre angeboten hat, als auch dann Schwertkampfkunst, Ching Tao heißt das, äh, und ja, und
0: äh, eine... Mit Reis und Soße. So? Mit Reis
1: und Soße, genau, Nummer 174 habe ich dort ähm, aber mich mehr oder minder in etwas Direkteren verliebt. Und es war so eine Art äh, Muay Thai-Boxen. Chinesisches Muay Thai-Boxen ist eigentlich alles gleich gewesen. Es hieß Tischu. Das habe ich dann unfassbar lange Zeit gemacht. Und nebenher, also ich rede jetzt gerade wirklich über eine Zeitspanne von 15 Jahren, ab meinem vierten Lebensjahr, nebenher immer mal Fußball für drei Jahre, hat mir nicht gut gefallen, weil ich, ich liebe Mannschaftssport. Ähm, ich liebe Teamplay. Aber ich komme mit Mannschaftssportlern nicht klar.
0: Hey, mit den anderen. Ja, das
1: ist, ja, nee, gar nicht so, gar nicht so im Sinne von, bist du nicht, nicht mein Typ Mensch oder irgendwas, aber es vermischt sich oft in einem Verein immer ein Sammelsorium aus Menschen, die ähm, ganz andere Interessen haben, ganz anderen Fokus im Leben. Manche nehmen das dann ernst, manche nehmen es zu locker in so einem, Mann, in einem Verein. Es ist nicht so leicht, einen Verein zu finden. Ich glaube, ich würde da eher ansetzen. Nicht so easy, wenn man nicht gerade in den Profibereich geht, äh, einen, einen Verein zu finden, wo alle Engagement haben, wachsen wollen mit der Aufgabe, aber sich nicht den Ball an den Hinterkopf werfen, weil man mal gefault hat. Diese, dieser schmale Grad aus Ehrgeiz und vor allem Teamplay dann, was man finde ich auch üben kann, ja, mhm. einfach. Ne? Also ich finde, das ist für manche auch vielleicht einfach mal gut. In einem, in einem Teamsport zu sein, auch um zu merken, oh, da ist jemand besser als ich, mhm. dem gebe ich einen Pass. Auch das ist ja Teamplay zu erkennen, wer kann was besser als ich, wem spiele ich den Ball zu, damit es ins Tor geht. Das ist ja die Aufgabe. Ne? Mhm. Und das, das finde ich tatsächlich ist eine äh, ziemlich philosophischer Ansatz für unfassbar viel
0: im Leben. Aber also, das, das ist schon eine Teamplay. sehr starke, starke Aussage ne, von dir jetzt, dass man das nicht nur als kleiner Junge oder als, äh, als Sportler im, im Fußballverein vielleicht leben kann, sondern auch im Leben, im Team, im Business, in der Band, dass man anderen damit auch eine Chance gibt oder als Team stark zu sein, als Team zu wachsen ähm, und nicht nur sein eigenes Ding macht sozusagen. Ja, das ist Meiner cool.
1: Meinung nach eine unfassbar wichtige Lektion heutzutage. Muss nicht jeder lernen, finde ich. Ist nicht so eine, vielleicht ist Lektion der falsche Begriff, aber es ist eine unfassbar interessante Erkenntnis für einen selber und wichtig zum Erkenntnis Ziel kommen hat. oder also beziehungsweise das ist ja auch die Betonung will ich zum Ziel kommen oder will ich zum Ziel kommen mhm. so und wenn man das Ziel halt einfach im Fokus hat und ich finde das macht einen auch einfach auf Dauer glücklicher es schafft viel bessere Sozialkontakte und ähm, macht einen selber auch lockerer ne mhm. der 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 Anspruch an einen selber wird nicht geringer aber er wird gedämpfter das okay. ist einfach irgendwie alles ein ja, und um die Schleife zuzumachen, ich liebe Teamsport, aber ich habe mittlerweile äh, Teamsport gerade in meinem Alter und wenn man dann, das heißt in meinem Alter, ich bin 29, es hat nichts damit zu tun, ich bin zu alt, um mit, mit gewissen Sportarten anzufangen, aber ich bin auf jeden Fall für einen Einstieg in eine ehrgeizige gute, in einen ehrgeizigen guten Teamsport zu alt. Ich mhm. ja. bin dementsprechend sportlich gesehen, äh, auch im, im Laufe meiner meiner Jugend immer mehr zum in ein Einzelkämpfer geworden. Und so ist es auch überhaupt erst zur Schmiede gekommen. Und da kann man vielleicht auch die Schmiede, den den, den Punkt also die die Schleife zumachen. Kraftsport ja. an sich ähm, hat mir der Chris tatsächlich erst so richtig äh, näher gebracht. Ne? Mhm. Der, ähm, also ich habe vorher schon Gerichte hier gehabt. Ich habe schon immer aufgrund des Kampfsportes meinen Körper gezielt auf den Kampfsport trainiert und mhm. bin auch stärker geworden. Und äh, Schlagkraft hat nicht so viel dann auch mit Muskelmasse zu tun. Ja, das ist ja Geschwindigkeit mal Masse, das ist ein, ein schwieriges Ding. Also es gibt thai die haben einfach eine Schwinge drauf, das ist unfassbar. Mhm. die, äh, Ich bin nicht der klassische Thai-Boxer <lacht> mit meiner Größe und meinem Gewicht. Das wäre doch eher 50 Kilo und 20 Zentimeter kleiner. Das ist Wahnsinn. Das heißt, der Ansporn war nie, groß und stark zu werden. Ähm, wie viele in meinem Alter, viele heranwachsende Männer, die es in erster Linie erstmal. Dann mit werden verbinden, das kam bei mir erst recht spät, 18, 19, da hatte ich einfach Bock drauf. Ich hatte Bock zu wissen, was kann ich noch machen, was das kann heißt, ich da rausholen, ohne mein Leben komplett umzukrempeln. Ne?
0: Okay. Und dann wieder nur für dich oder auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich mache mich fitter, ich kriege vielleicht mehr Muskeln, mehr Masse, das heißt, das wird auch von außen natürlich gesehen vielleicht, war das auch so ein, oder gab es den Zeitpunkt, wo auch das mal Antrieb war, einfach, im Außen zu sein damit und zu präsentieren? Oder war das nur ja, der, der Nebeneffekt vielleicht, der ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen also. ist vielleicht?
1: <lacht> ist so, ähm, also im Sinne von nach außen tragen, dass ich jetzt ein Verlangen hatte, zum Beispiel das in Bildern festzuhalten, auf Bühnen zu gehen, also wirklich professionell dann in so einen Bereich zu gehen, äh, das hatte ich nicht weil auch einfach bei mir, also Genetik ist kein keine Ausrede, aber ich bin jetzt einfach nicht, der fürs Bodybuilding zum Beispiel gemacht ist oder so, auch nicht für die Physik. Das könnte ich vielleicht machen, aber ich will diese Disziplin gar nicht aufbringen, nur um da auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ähm, also zumindest nicht nur dafür, und das ist einfach intensiv, das ist ein Sport. ne ähm, Aber nichtsdestotrotz, äh, da ich viel auf Bühnen unterwegs bin, ähm, ist natürlich eine, ein optisch ansprechendes Bild, sagen wir es mal so, von mir schon äh, erwünscht. Also von mir erwünscht. Ich irgendjemand da unten, aber von mir. Ich mag, dass mir die Fotos gefallen von mir. Ich mag, dass, dass, dass ich sehe, dass man sieht, dass, dass ich sportlich bin, dass ich mhm. dass ich an mir arbeite. Das ist bestimmt ein, ein das ist eine ganz interessante Frage. Das ist nämlich bestimmt ein Feedback, was ich auch sehr genieße. Aber ähm, bis auf so ein paar Gespräche mit Männern in erster meine, Linie, mm -hmm. aufgrund des Körpers, ähm, war es dann auch nichts. Ne? Ich ja, Unabhängig davon, ich bin schon ewig in einer Beziehung. Das heißt, das andere Geschlecht ist für mich da gar nicht mehr so das äh, Interessante. Ich bin mm -hmm. kein Single und muss, äh, wäre ich Single, muss ich dazu auch <lacht> nochmal sagen, würde ich wahrscheinlich optisch noch ein bisschen anders an meinem Körper arbeiten, mit einem anderen okay. Interesse, gegebenenfalls. Allerdings habe ich auch da festgestellt, dass je mehr man, es muss in meinen Lifestyle passen und es muss zu mir passen, weil also je mehr ich mich verstelle, um eine, einen gewissen, einem gewissen Maß zu entsprechen, desto mehr muss ich mich irgendwie so ein bisschen damit abfinden, dass ich auch diese Leute anziehe, die das cool finden mhm. und dann muss ich feststellen, oh Gott, du hast dich was verbogen und jetzt finden die Leute das cool, aber ich mag die Leute gar nicht. Ich mag die Leute nicht,
0: genau. Ja, ja.
1: Also so ein bisschen, ähm, es muss für mich mittlerweile alles einfach echt sein und gut klappen und sich mhm. in den Alltag einbinden lassen. Und tatsächlich bei mir ähm, zum Beispiel mit Gewichtsaufbau oder Gewichtsabnahme, das ist für mich immer bei mir sehr psychisch. Habe ich ein stressiges Jahr, ist schwerer, habe ich ein leichtes Jahr und alles easy going und alles geht gerade gut und ich habe die Leichtigkeit schlecht weg. Dann äh, wir sind bei mir in sechs sechs, sieben Monaten locker mal fünf Kilo drauf. Mhm. Wovon ich, und das kann ich auch <lacht> im Zweifel dann immer, ich das Glück, äh, da muss ich nicht viel, viel Fett abbauen oder so. Man sieht immer alles ganz schnell. Ich habe ein ziemlich das heißt, ambivalentes Verhältnis zu meinem Körper, was sowas betrifft. Mir ist das alles egal, aber trotzdem wichtig. <lacht> das ist so okay.
0: Ja. Und das heißt, die fünf Kilo sind dann auch definierte Masse, also nicht Plauze, weil du isst, sondern einfach wirklich mehr. Masse, weil du trainiert hast und ähm
1: also ich meine, es ist wissenschaftlich äh, ist unmöglich, in sechs Monaten fünf Kilo reine Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Das ist klar. Ähm, aber es ist bei mir ein ziemlich gutes Verhältnis aus Muskelmasse und äh, vollen Wasserspeichern. Ja, also <lacht> ja, es ja, ist so. Ne? Also ich bin, ich gehöre zu einem Körpertyp, der auch rein vom Optischen, wenn ich im Training bin oder nicht im Training bin, das heißt, wenn meine Muskeln durchblutet werden. Einen guten Pump entwickeln, der bei mir fast immer passiert mhm. und ich gut Wasser trinke und meine Glykogenspeicher gut gefüllt sind, äh, kann ich also sehe ich tatsächlich auf dem Foto aus wie eine ähm, drei Monats-Body Transformation, mhm. vorher, nachher. Ne? Also, es ist einfach, es sieht alles anders aus. So, ja, okay. ne? Deswegen, ähm, ach, also, um es auch mal kurz zu fassen, was, was diese die, die optischen Ziele angeht, mir macht das alles unfassbar viel Spaß. Allerdings äh, habe ich jetzt die letzten, ich war vor vorletztes Jahr ich nicht, angefangen, ich bin aus einer Trennung gekommen, da habe ich 75 Kilo gewogen, ähm, was auf 1,90 nicht das geilste ist, ist okay, also ich habe auch schon als Sportler so viel gewogen, das, da lässt sich einiges machen. Aber so 80 ist Wohlfühlgewicht. Ab 80 geht's los. Mhm. Und ich hatte mich, ähm, ja, das war vor sieben Jahren, dann zwei Jahre ein bisschen ne, nicht viel um Körper gekümmert und dann einmal wirklich zu 89 Kilo äh, hochgeprügelt. Auch also Plauze ist bei mir nicht mhm. einfach. Kriege ich nicht. Zum Glück, warum auch immer. Ähm, ich kann auch Scheiße fressen zwischendrin. Ähm, es, es ist einfach, es kommt bei mir nicht. Ich habe es natürlich ein bisschen schwerer, Schultern zum Beispiel oder Arme, Gliedmaßen aufzubauen, mhm. dass die voluminös werden. Aber die Definition und alles ist immer gegeben. Und tatsächlich damit einher auch immer so ein bisschen die Gesundheit übrigens. Ich hatte nie große Probleme mit der Gesundheit, weil ich die Kombination aus Spaß am Sport und, ähm, sage ich mal, nie unnötige träge Masse haben und Ähnliches mich echt ja, also verletzungsfrei gehalten haben. Ne? Ich habe jetzt, ich meine, wir haben uns nicht unter anderem deswegen kennengelernt, aber so näher kennengelernt, ja auch durch äh, die Behandlung bei dir, ähm, die ja auch im Endeffekt bei mir mehr oder minder psychisch äh, psychischen Hintergrund hatte, also der, der ultimative Hintergrund, warum man dann keinen Sport mehr macht, Rücken, schlecht schlafen, also schlecht schlafen zum Beispiel, und äh, damit verbunden der nächste Tag und nur oh, für mich viel, viel größere Probleme als jemals eine sportliche Verletzung mhm. in meinem Leben. <lacht> also alles, was mir meine Kräfte zieht, hat selten was mit sportlichen Verletzungen mit mir zu tun, mhm. auch beim Kraftsport.
0: Okay, und dann bist du... Wie ist, der, wie ist der Weg da weitergegangen? Hast du dich irgendwie ausbilden lassen als, als Trainer? Du hast ja da auch enorme Erfahrungswerte und, und enorm viel Wissen, wie man jetzt auch schon raushört für nicht nur für mich, der jetzt selber auch so ein bisschen in der Materie unterwegs ist, aber ähm, das ist ja schon, schon Wahnsinn, was da jetzt in dieser kurzen Zeit auch so an, an, an Wissen und Informationen rüberkommt. Ähm, wie war da so dein, dein Weg? Magst du dazu so ein bisschen was, ein bisschen was erzählen?
1: Ja klar, gerne. Ähm, ich habe äh, grundlegend, muss man jetzt auch vorweg sagen, ähm, was so diese klassischen Zertifizierungen in der Fitnessbranche angeht, A-Lizenz, B-Lizenz, C-Lizenz, diese ganz klassischen Lizenzen habe ich nie gemacht. Mhm. Ich habe die kompletten, ich habe das komplette Lehrmaterial von Christian für die B-Lizenz ähm, und auch alles aufgesogen. Aber ähm, da ich nie einen Arbeitgeber hatte bei dem ich das vorzeigen muss, um meinen Beruf auszuüben, war ich immer ähm, nicht ganz autodidakt. Also ich habe eine Ausbildung im Bereich Selbstverteidigung, mhm. äh, was aufgrund meiner Kampfsportkarriere in Anführungsstrichen äh, dann auch, äh, sage ich mal, das 1, 1 plus 1 gleich zwei war, ähm, dass ich mich da auch irgendwie noch ein bisschen äh, weiterbilde, um vor allem auch dort anfangs Geld mitzuverdienen. Mhm. Und mit dieser Selbstverteidigungsausbildung, die ging anderthalb Jahre, habe ich mir am Anfang ein bisschen Geld verdient, habe aber nebenbei schon bei City Fitness gearbeitet und durch Chris die Lehrmaterialien zugespielt bekommen. Ich habe tatsächlich eine Menge Seminare mittlerweile. Das ist immer sowas, ich finde es schwierig tatsächlich, wenn... Sagen wir es so, wenn jemand wie ich in mein Studio kommen würde, wüsste ich nicht ganz, ob ich ihn einstelle, weil man die Erfahrung mit dem Menschen braucht, ob er wirklich das Richtige macht oder nicht. Auf jeden Fall. Ja. Ob er sich die also, richtig informiert hat, wo informiert er sich? Frisst er den Leuten einfach aus der Hand, wenn er, wenn es neue Informationen gibt, ist das ein kritischer Mensch? Ist das nicht? Macht er vor allem Dinge mit Menschen? Und mhm. ähm, das muss ich jetzt auch ergänzend dazu sagen, von denen er nichts weiß. Ja. Da ähm, ähm, bin ich, ich habe mich im Bereich Bodyweight Fitness, also Calisthenics, ähm, ziemlich, ziemlich fortgebildet, so dass ich da auf jeden Fall auch unterrichten kann, äh, nicht unter anderem deshalb habe ich dann bei uns auch die Kurse im Calisthenics gegeben. Ähm, ich kann ein gutes Stoffwechseltraining machen, ähm, ich kann dir einen Deadlift erklären, ich kann dir alle klassischen, ähm, ähm, äh, wie sagt man, äh, Kraftsportbewegungen erklären. Mhm. Ich würde aber zum Beispiel niemals jemanden mit einem Hüftproblem das Squatten beibringen. Hm. Da reicht für mich einfach der Horizont in dem äh, Trainerischen nur so weit aus, als dass ich mit einer gesunden Person, die gewisse Sachen nicht kann, Bewegungseinschränkungen hat, Umwege finden kann, dass sie ihre Muskeln gut trainieren kann, auch verletzungsfrei. Aber alles darüber hinaus, und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass... 70 Prozent der Menschen in irgendeiner Form irgendwo eine Schieflage oder Verletzung haben, bei denen das auch nach hinten losgehen kann. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Bin ich mittlerweile vorsichtig geworden. Mhm. Also ich bin da auch da, witzigerweise, ne, Teamplay-Fan davon geworden, dass ähm, Menschen nicht eben von dem einen ultimativen Betreuer in der Fitnessbranche sozusagen Rat und Antwort bekommen, ähm, sondern Packages, mhm. ja, jeder kann irgendwas anderes gut und ist bewandert, ähm, aber ähm, gerade in der Fitnessbranche übrigens, es ne, das, das geht jetzt viel weniger auch um die Heilpraktiker, sondern eher um die selbsternannten fitness -Gurus, die mhm. dann selber nur YouTube-Videos gucken, sich hier informieren, da informieren, einfach mal das mit ihren Leuten ausprobieren, ist ja nur wenig Gewicht, kann nicht viel passieren, ja, stimmt schon, theoretisch, ne. Das ist übrigens auch noch einer der härtesten Sachen, die ich bis jetzt immer noch sagen muss. Wenn es nicht eine alte Oma ist, wenn da wenig Gewicht drauf ist, kann da nichts passieren. Ich habe den Leuten schon mit einem krummesten, oder vor allem wenn du fit bist, ne, ich habe den Leuten schon mit einem krummesten Rücken äh, 120 Kilo gedeadliftet. Ne? Einfach so, um zu zeigen, es geht. Ich gebe nicht um, ich habe nicht direkt einen Bandscheibenvorfall. Ja. Wenn das stimmt, die Spannung, wenn der Bauch stimmt, dann kannst du auch mal in einer, sag ich mal, unkomfortablen Position deinen Sport machen. Mhm. Schwierig wird halt nur, wenn es ja, schief ist. Jetzt zum Beispiel zur würde ich es mich nicht trauen. Mhm. So war okay. Einfach weil nicht regelmäßig im Training. Ich merke, dass ich schief bin. Ich eine, irgendwann hat mal ein Arzt eine leichte Skoliose bei mir festgestellt. Mhm. Bei irgendeiner so Jugend äh, Check-up. Ähm, ich trainiere seitdem, ich trainiere nicht bewusst dagegen im Sinne von links oben mehr. Man macht spezielle Übungen dafür, aber ich fokussiere mich von meinem, sozusagen meiner Mind-Muzzle-Connection schon immer stark mehr auf äh, den linken Nacken mhm. bei Zugübungen. Ähm, und ich bin damit immer gut durchgekommen, bis man keinen Sport mehr macht. Mhm. Also jetzt, ich merke es, ne? Tatsächlich. Ich merke, wenn ich länger eingedreht sitze, der Klassiker. Der Schreibtisch, ne? nach rechts die Füße weg, links eindrehen. Mhm. Da merkt man es auch. Ne? Also, was will ich damit sagen? Ist Im Endeffekt ähm, finde ich, die die Alltagsbeschwerden und alles, was sich so über den Alltag manifestiert bei Menschen, ist oftmals gefährlicher, als manche Fitnesstrainer denken. Ich traue mir ziemlich viel zu und ich habe da auch meinen Background. Ähm, aber ich nehme auch mittlerweile von ein paar Sachen einfach Abstand. Mhm. Und das ist Einfach, weil du stolz.
0: Erfahrung gemacht hast und äh, dich Eine weiterentwickelt Negativ. hast. Ähm.
1: Also ich habe zum Glück noch nie, äh, wurde durch mich jemand verletzt oder so. Ich habe echt schon Crash-Sachen durch. Ich habe mit einem, einem ganz treuen Kunden von mir, der 158 Kilo gewogen, mhm. der wollte innerhalb von einem Monat 30 Kilo abnehmen. Das ist absolut ungesund eigentlich, ja, ja. Ähm, beziehungsweise fordert eigentlich auch einen massiven Jojo-Effekt, beziehungsweise auch harte Disziplin in der Diät. Mhm. Äh, nicht im Sinne von wenig essen, sondern ganz im Gegenteil. Viel mehr essen als zuvor, mhm. aber das Richtige. Die richtigen Sachen. ne Und Goal, ne 35 Kilo abgenommen, sogar mhm. übertroffen und er hat seitdem einen Jojo-Effekt von 4 Kilo. Okay. Das ist jetzt zwei Jahre her. Also es, es gibt auch total die krassen Extremversuche, aber auch mhm. alles immer nur mit, ja, ich, ich traue mich schon an neue Themen ran.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jemand, der der nicht äh, irgendwas in die Richtung studiert hat, ähm, was, die, was was Nahrung auch vor allem betrifft, ähm, ist nicht mal so eben easy mit jemandem von 160 Kilo auf 130 Kilo betreuen und crash die, ja, ist doch jetzt mal einfach nichts mhm. und trinkt mehr Wasser. Das kann ja, voll das nach hinten losgehen. Ne? Natürlich.
0: So ein Gesamtprogramm, ne, was jetzt ja. im Januar wieder kommen wird. Ne, die Leute, oder jetzt vielleicht nicht äh, in der Lockdown-Situation, aber äh, ja. die Leute futtern sich jetzt vielleicht den Kumaspeck an, auch in der Zeit. Und irgendwann, wenn die Fitnessstudios dann wieder, dann wieder öffnen das dürfen, auf jeden Fall kommen. Ja, dann äh, ist es auf jeden Fall so, dass die Zahlen wieder steigen werden und die Leute wieder versuchen, schnell abzunehmen und schnell fit zu werden. Und äh, dann aber auch schnell wieder aufhören, oder viele von denen, ne? weil sie nicht gut betreut sind, weil sie keine richtige Motivation haben, weil sie niemanden an der Hand haben, der es der es gut macht. Das heißt aber, da kommt auch ganz deutlich raus, du weißt auch, wo Grenzen sind, also sowohl persönlich als auch ähm, im Job, in dem Fall in der, in dem Job der, ähm, der, der Betreuung im Training. Das heißt, du weißt ganz genau auch, okay, hier ist Schluss und ähm, hier ist jetzt vielleicht mein Paar zu Ende und ich gebe das an einen, an einen anderen Coach, an anderen Kollegen, an einen Therapeuten, der vielleicht ein bisschen in dem Fall spezifisch mehr Ahnung hat. Ist das richtig so vom Verständnis?
1: Ja, ich hoffe zumindest, dass ich meine Grenzen richtig einschätze. Sagen wir es so: Ich bin, aber das war vielleicht auch einleitend von mir ganz am Anfang ganz gut. Ich war noch nie der Mensch, der etwas als erstes ausprobiert. Mhm. Nicht, weil ich da andere vorschicke. Die hätten es auch nicht machen müssen. Ich muss mir das nur einfach ein bisschen länger angucken. Okay. So, ähm, Aber ähm, bin ich, ich probiere bei allem immer ähm, eher vorsichtiger zu sein. Okay. So. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Ja, Kann man so festhalten.
0: Was man, wenn man dich jetzt sieht, ähm, ich sehe dich jetzt ja auch und kenne dich ja auch. Äh, du bist ja schon eine imposante Erscheinung. Ne? Du bist ja schon ein... Großer Mann, äh, gut trainiert, also für die Mädels und Jungs da draußen. Schaut euch die Rogers an, schaut euch den Arthur an. Da gibt es auf jeden Fall, gibt was zu sehen. Ähm, viele Tätowierungen, das Piercing in der ähm, in der Nase. Ähm, wann begann das so? So dieses, ähm, ja, und warum? Was war so deine Intention dahinter? Ist das so diese Punkrock-Geschichte? Ist das das, was schon so in dir war? Fandest du es einfach cool? Oder gibt es so ein bisschen Background dazu?
1: Das ist eine interessante Frage. Äh, hat so auch echt noch keiner gestellt. Wir sind ja als Musiker doch durchaus auch sogar schon mal in Tattoo-Magazin mit einem Interview und so. Aber so hat die Frage noch keiner gestellt. weil Also was genau mich dazu gebracht hat, kann ich natürlich nicht ganz so sagen. Es gab keinen äh, Moment, wo ich ein, ein Idol gesehen habe oder äh, mir dachte, oh so willst du mal aussehen. Ähm, aber ich, ich glaube, das waren so ein paar glückliche Zufälle. Ich habe tatsächlich mein allererstes Tattoo mit 15 machen lassen. Also sehr früh. Ohne ähm, dementsprechend hat die Mitwissen meiner Eltern. Okay. Meine, aber meine Eltern sind eigentlich ganz coole Säue. So, das ist, <lacht> ähm, jeder hat seine Probleme mit seinen Eltern. Alles ist mal gut und mal nicht so gut. Aber me meine Eltern hatten mir einen ganz großen Vorteil gegeben. Ähm, den habe ich zwar auch so ein bisschen erkannt und etabliert, aber ich konnte äh, Sachen relativ früh durchsetzen, wenn ich meine Argumente hatte und überzeugend war, wenn ich davon überzeugt war. Äh, soweit auch ein 15-16-Jähriger davon überzeugt sein kann, dass ein Tattoo jetzt eine gute Idee ist. Mhm. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich das geschafft. Es hat äh, im Prinzip hat eigentlich alles angefangen. Die Band gab es da schon, und ähm, ich habe immer schon ein Interesse für Visuelles gehabt. Und ich hatte, ähm, ich wäre nicht der Typ tatsächlich, der viele Piercings im Gesicht hat. Das meiste, was ich hatte, war ein, ein Lippenpiercing hier und ein Segmentring. Allerdings drei Millimeter Durchmesser. Ich kriege auch immer noch zwei durch. Das ist wirklich ein Ochsenring. Der ist wirklich dick. Okay. Und dann ein dickes Loch. Ähm, das ist so ein Ding. Also das, war, das war so. Also
0: dann quasi
1: so ein. Ja, ja, diese bitte die Kann ich mal irgendwann dran machen. Lass mal sehen. Gut. Das Loch gibt's noch. Ähm, ich war nie so zu, zu extrovertiert. Also ich hatte nie viel Interesse an, an Metallem in der Fresse, so auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, habe aber immer schon ein Interesse für Ästhetik gehabt, unter anderem. Ähm, weshalb ich auch äh, zu der zu der Fotografie und so weiter gekommen bin. Nebending von mir, eher, eher hobbymäßig. Aber ähm, so, so hat auch das angefangen. Ich war immer schon sehr, sehr visuell interessiert und habe einfach angefangen, an mir selber so ein bisschen rumzudoktern. Mhm. Äh, mit äh, ob ich das Tattoo, was ich mir da mit 15 habe machen lassen, nochmal stechen lassen würde, das ist ein chinesischer Drache, äh, kann ich dir so nicht sagen, aber ich meine, ähm, wie schon erwähnt, ich war damals unfassbar intensiv auch in der chinesischen Kampfsport- und Kampfkunst-Ecke angesiedelt, das war etwas, was mich mein Leben lang begleitet hat, es ist dann unter meine Haut gekommen, ähm, der Drache selber hat jetzt keinen speziellen Visuellen Bezug zu meiner Vergangenheit, es war ein willkürlicher Drache, aber ähm, einfach die chinesische Kultur hat mich so lange begleitet. Äh, auch wenn nicht kulinarisch, muss ich dazu sagen, ich bin eher der Fan von japanisch als chinesisch, okay. aber ich mag auch chinesisch. Ich esse einfach alles eigentlich gerne, aber <lacht> wenn ich mich entscheiden müsste. Ähm, ja, und so ist Also die Entscheidungen auch für meine Tätowierung waren immer temporär ähm, weise Entscheidungen, die sich später als einfach Zeit Zeitzeuger unter meiner Haut, ähm, sag ich mal, verewigt haben. Und ich, ich bin, äh, ich bin da, ja, um das mal ganz kurz auch ja, die Schleife zuzumachen, durch keine große Inspiration zugekommen, mir mich zu tätowieren, weil ich ein, ähm, ich bin kein großer Mensch für fan Fandasein irgendwie. Ich will auch nicht sagen, dass ich nie Idole hatte. Ich habe ganz, ganz viele Idole. Ähm, aber ich habe nie ein so ein Bild von einem das das finde ich total, das will ich werden oder den finde ich ultimativ. Ich picke mir immer so eher 2% aus den 100% Idol und mache aus den ganz vielen 2% 50 Stück. ne Für die Mathematiker 50 mal 2%. Lieber so mein eigenes Idol, meine eigenen 100%. Und mir, mir fällt es auch unfassbar schwer, wenn man mich jetzt fragen würde, welcher Mensch mich besonders inspiriert. Ja, alle zwei Tage nenne ich dir da jemand anderen. Wer ist aktueller Favorit? Wer mich gerade inspiriert? Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich habe ein, äh, hab ein, ein Fable so ein bisschen seit längerer Zeit für, ähm, für, für Kinderbücher und so. Kinderbücher? Und ja... Ähm, deswegen, also ich kann dir gar keine genaue Antwort geben, aber ich lese mich gerade durch allgemein Kinderbücher durch, weil ich mal Lust hatte, mich an eine ähm, grobe Illustration für ein Kinderbuch zu machen. Okay. Ähm, weil, weil Alina malt auch viel, meine Freundin malt auch viel auf dem iPad und mittlerweile ist es alles so einfach, seine Gedanken äh, auf, auf, also zu digitalisieren vor allem, ähm, dass gerade sich unter meinen Idolen definitiv einige Kinderbuchautoren befinden, okay. weil ich mich damit so viel auseinandersetze und ich es total bewundere. Ich meine, jeder, der, der Kinder hat, ich habe noch keiner, aber ich habe drei Neffen. Die jeder, der Kinder hat, ist natürlich kann natürlich irgendwo mit Kindern reden. Aber dieses Talent als Erwachsener noch ein vielleicht sogar pädagogisch wertvolles Buch für Kinder zu schreiben, dass sie wirklich gerne lesen. ist gar nicht so einfach. Mhm. Also es ist, es, ist, es ist gar nicht so, als müsste man einfach in Babysprache reden oder irgendwie sich total die Fantasiewelt ausdenken. Das, was, also wenn ich mich so an meine Kindheit zurückerinnere, natürlich gibt es da ein paar Bücher, die ich cool fand, aber es gab nur ein paar wenige, die mich wirklich bis heute noch irgendwie begleiten und die ich auch im Kopf habe. das ist voll das krasse Talent, was ich gerade irgendwie so, was mich so umgibt. Was ist? Denn, Witzigerweise, ja.
0: Idol. So ein Buch, was du noch im Kopf hast für dich? Von früher so ein so ein also an, an, ähm, diese ich, ich vergesse leider
1: auch immer wieder den Autor aber diese es gab riesen riesen Bücher so ähm, da war ein Zirkus abgebildet und so das waren das Wimmelbücher ja genau ja, die zum Beispiel es ist ein Klassiker von es ist total im Prinzip simpel gemacht vielleicht lag es auch so ein bisschen daran dass es damals nicht so viel Auswahl gab was mich jetzt betrifft Das weiß ich nicht genau aber eigentlich bin ich 91er Baujahr, da gab es schon genug Kinderbücher ne, und genug Auswahl für Kinder. Ähm, aber der hält sich bis heute ne, mit ja, eine, einer ganz simplen Art, die Welt zu zeigen. Das ist, ähm, vielleicht begeistere ich mich dafür aber auch nur wegen meiner
0: Neffen. Ja, der mittlerweile ist ein totaler Bücherwurm. Beim nächsten Mal in der Praxis äh, ja. zeige ich dir, dass wir haben auch ein paar für die Kinder da. Da kannst du dich ein bisschen beschäftigen.
1: Geil, ja, ein bisschen beschäftigen, genau. Ja, es ist so, aber rein mal inspirativ da so mal ein bisschen, was macht ein Kinderbuchautor? Also was überlegt er sich? Wie malt der ein Monster? Weil also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich dir ein Monster male, da kriegen die Albträume. Also so rein vom, wie ich mir ein Monster vorstelle. Wie malt man ein Monster für Kinder? Und dann fängst du an, ganz simple Strukturen, aber es sieht halt nicht gut aus. Ne, Es muss ja auch gut aussehen. und ne? Sich da so ranzutasten, das war für mich ein ziemlich... Interessanter, äh, interessanter Prozess zurzeit. Wobei ich jetzt auch gerade ein Buch wecke, äh, also an diese Kinderbücher gerade weglege, weil ich äh, ein Buch lese, das heißt Sei kein Mann. Auch ganz sei interessant. kein Mann. Ich, sei kein Mann, ja. Mhm. Von J.J. Bola, heißt der. Okay. Das ist ein, ach, Schon länger Aktivist und so. Ich war, war ein bisschen äh, vorsichtig tatsächlich, als ich das gelesen habe, mit der ist schon länger Aktivist und hier und dort, weil ich immer... Schiss habe, dass da eine zu engstirnige Meinung kommt, aber ich habe mir das jetzt trotzdem mal gekauft, ich habe es auch einmal weiter verschenkt, weil es ganz interessant ist, es behandelt dieses Thema toxische Männlichkeit, ähm, unter was für Druck wirst du gesetzt, ähm, auch als Junge ein Mann zu sein und ist das überhaupt gesund für dich, dieses Mann sein, was einem so vorgelebt vor, vor wurde, auch teilweise noch, auch von meinem Vater, auch wenn er sich äh, im Prinzip, meine Eltern kommen aus einer Kommune, aus der AAO, das war so die drittgrößte Kommune in den 60er Jahren und waren nicht nur Mitbegründer, sondern einer der ersten 100. Neben Otto Mühl kann man sich auch mal äh, reinziehen, mit Otto Mühl selber nicht viel zu tun, der ist, hat ja nicht nur einen Skandal mit sich gebracht, sondern mehrere, Ja, so ein bisschen Sektenverruf und so, aber meine Eltern an sich sind äh, grundvernünftig. Ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
0: Es ging um die Kinderbücher, es ging um die, äh, den Wechsel jetzt zu deinem, zu dem Buch, was du gerade liest, der toxischen ach so,
1: Ach so, genau. Und auch genau. Auch mein Vater kann sich nicht davon freisprechen, ähm, mitunter auch in der Gesellschaft groß geworden zu sein, wo, ich weiß, man kann nicht immer sagen Männlichkeit, weil ich bin totaler Fan von Geschlechtertrennung. Mhm. Ähm, ich, ich finde es nicht, also ich finde total in Ordnung, wenn äh, dieses ganze Transgender-Thema ähm, alles vollkommen, in, also was heißt in Ordnung? Ich will noch nicht mal sagen in Ordnung, es ist überhaupt indiskutabel. Ja, ja, das stimmt. Dieses so fühlen, gut. jeder so wie er will und alles, ne? ich finde das eher erschreckend, was da so für Gegenwind kommt, mhm. aus einfach nur Hass oder warum auch immer, weil man Angst hat oder, ich kann das alles gar nicht nachvollziehen, aber ähm, ich bin gar kein Fan davon, das alles so zu vermischen, dass es keine Identifikation des Mannes und der Frau mehr gibt. Und das finde ich, gerade der schmale Grad interessiert mich zurzeit auch total, weil es ein gesellschaftlicher Konflikt ist, der, glaube ich, noch ein bisschen gehen wird. auch mhm. das, Ich glaube nicht, dass das jetzt erst anfängt äh, und bald wieder aufhört, sondern dass es äh, noch nicht mal in den Anfangsschulen ist, das ganze Thema. Wie ja, fühle ich mich? Ich immer, ne? Ja, ich bin komplett biologisch Mann, fühle mich aber wie eine Frau, was ist das? Niemand kann es sagen. Gemeine Zungen sagen, das ist ein desillusionierter Mann. Der ist einfach psychisch verwirrt. Ja, weil du bist der kompletten Mann dann verteidigen das Leute und sagen, äh, warum desillusioniert. Der fühlt sich einfach wie eine Frau, lass ihn doch sein, wie er ist, wenn er Röcke tragen will, egal wie er komplett biologisch ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das, ich glaube, das sind erst die Kinderschuhe für dieses Thema. Das wirklich gef also Gefährliche in Anführungsstrichen wird dann in Zukunft sein und vielleicht interessiert es mich auch deshalb, weil es so ein bisschen die Folgegeneration ist. Das wirklich Gefährliche daran ist halt dieses Vermischen, dann aber doch gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt was. Und wie muss ich mich und wie muss ich nicht? Beziehungsweise gar nicht mal das Wort müssen, sondern wofür stehe ich? Mhm. Darf ich das auch? Ne? Darf ich sein, wie ich Genau, darf ich sein, wie ich bin? Ja, ja ganz spannend. Okay. Vielleicht, um, vielleicht ist das auch nächstes Idol. <lacht> ich habe gesagt, vielleicht sind das auch die nächsten Idole. Ja, wer Leute, weiß. die so eine Aufklärung machen.
0: Ja. So, jetzt bringen wir noch mal ein bisschen Rock and Roll hier rein heute ein bisschen mehr Punk-Rock. Punkrock. Ähm, yes. Magst du ein bisschen über die Bandgeschichte erzählen? Ähm, ihr seid ja, äh, ja als 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 Punkrocker äh, nicht ganz unbekannt, sagen wir es mal so. Ihr habt ne, ihr habt einen Labelvertrag, ihr seid auf Tour Deutschland Österreich Schweiz, ihr seid äh, mit, mit ganz äh, großen noch bekannteren Bands äh, als ich seid auch schon unterwegs gewesen, habt da Uh, hat als ähm, Vorgruppe gespielt und ähm, jetzt wollen wir hier mal so ein bisschen äh, Sex, Drugs Rock and Roll, äh, Punk, <lacht> Real-Punk-Geschichten hören.
1: Ähm, ja, boah, wow, da gibt's viel, da gibt's es viel. Es ja. ist ja, wie gesagt, es geht schon seit 15 Jahren, Es ne? mhm. ist äh, alles angefangen in einem kleinen Keller in Ella, ähm, 15 Jahre hören wir da, 14, 15 Jahre. Und einfach nur irgendwelche Songs gespielt bis zum ersten spontanen Konzert genau in diesem Kirchenkeller von dem damaligen Verwalter. Heutzutage muss ich sagen, der war einfach Engländer und Alkoholiker und hat die Aufgabe bekommen, im Kirchenkeller auf die Musikkids aufzupassen. War aber ein cooler Dude, war Joe. Leicht englischen Akzent und hat immer gesagt, the songs zu chords. Ihr müsst da noch ein Middle Eight, der so einen Middle-Aid, womit er so ein C-Part meinte. Also auf jeden Fall, der hat uns den ersten Gig verschafft und von Meiner. da an ging alles recht fix so. Wir haben gedacht, ey komm, wir können doch auch mal mehr auftreten. Wir haben dann hier so ein Aki-Newcomer-Contest mitgemacht, alles sehr lokal noch hier in Düsseldorf, uns erstmal ein bisschen Namen gemacht. Haben aber als einer der ersten oder als eine der einzigen Bands damals hier, die ähnlich waren wie wir, also ähnliche, ähm, einen ähnlichen Stand hatten dann in Düsseldorf. Einer der Ersten, die auch wirklich viel rausgefahren sind. Die wollten einfach. Für 100 Euro. Egal. Willkommen. Und äh, haben uns da ziemlich abgerockt. Und diese, wir haben ja eine Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour gemacht am Anfang. Ähm, der haben wir sogar draufgezahlt, das war uns alles egal, mit einem ähm, VW-Bus, äh, mit einem Tourmanager, der permanent alkoholisiert war, auch bei Wind und Wetter diesen Bus gefahren hat mit uns. Ähm, also wir haben einfach das ist alles mitgenommen. Wir haben am Anfang alles mitgenommen.
0: Bitte? Das
1: ist verjährt jetzt bestimmt auf jeden Fall. <lacht> Ey, sagen wir es so. Ähm, wir haben, ich glaube, die, die Punkrock-Kicksten-Geschichten äh, im Sinne von Scheiße bauen zum Beispiel, mhm. sind so genau in den mittleren Jahren passiert. alle so also mittleren Jahren der Band was für uns bedeutet so zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr von von Geschichten, wo wir im äh, da haben wir ach, da haben wir auf einem auf einer Tattoo Convention gespielt und um, Chemnitz und waren danach in einem Hotel eingebucht, das ungefähr 40 Stockwerke hatte. Das ist so ein klotz in Chemnitz, aber ziemlich cool mit Sauna und allem drum und dran. Das Problem, als wir dann zu Hause waren und unser damaliger äh, Gitarrist der hatte Geburtstag oder das ist zu Hause im Hotel, waren, war ähm, kamen alle zeitversetzt an und ich kam auf die grandiose Idee im Vollsuff mit äh, zwei anderen, weil ich das Schild Sauna wieder gelesen hatte, dass wir unbedingt in die Sauna gehen müssen. Es war halt der zwei Uhr nachts, alle sturzbetrunken. Ja geil, wir treffen uns jetzt im äh, im, im im Flur. Wir ziehen uns jetzt erstmal alle um und dann treffen wir uns im Bademantel und mit dem Handtuch am Arm hier wieder. Ja, Natürlich nackt.
0: Ne? Aber der Plan war schon, sich umzuziehen und den Bademantel. Das ist ja schon mal... Ähm
1: Im Bademantel durchs Hotel, genau. Durch <lacht> Kein kleines Hotel. <lacht> ähm, während wir dann angefangen haben auf dem Flur, weil ein paar Leute nicht kamen, angefangen haben, man muss dazu sagen, wir machen nie Sachen kaputt. Auch in Hotels nicht. finden wir einfach irgendwie blöd. Müssen wir auch im Zweifel einfach selber bezahlen. Deswegen ist das kacke. <lacht> ähm, und ähm, deswegen drehen wir die Sachen einfach auf den Kopf. Wir haben ganze Hotelzimmer auf den Kopf gestellt. Also Schränke und Bilder. Und haben dann derweil angefangen in dem Hotel, in dem Flur, alle Bilder. Einfach um 180 Grad zu drehen. <lacht> ja. Bis unser Schlagzeuger, bis ihm irgendwann aufgefallen ist, dass er am, am Ende des Gangs ähm, nach oben guckt. Kamera, das Bild genommen, langsam wieder umgedreht, drangehangen, wir alle Bilder wieder richtig vom Aufgang, weil wir gedacht haben, naja, kommen die, sonst kommen die jetzt uns in der Sauna da besuchen, haben wir auch keinen Bock, wir wollen entspannen, da wussten wir noch nicht. So, die Sauna befindet sich auf dem Dach, oberste Etage, wir fahren hoch. Denken, die Tür geradeaus ist genau der perfekte Weg in die Sauna, weil nur da geht es ja raus. Übersehen aber, dass links auch eine Tür ist, die übrigens auch geschlossen war. Ähm, kurzer ähm, Fun fact, die Sauna war natürlich zu. Und wir geradeaus raus aufs Dach von einem 40-stöckigen Hochhaus. Merken oben, als dann natürlich erst alle raus waren, dass wir nicht mehr reinkommen. <lacht> Weil die Tür ist verschlossen. Die geht nur von innen auf. So, und dann haben wir ey, oben auf dem Dach, vollkommen wild eigentlich, weil es war ziemlich windig teilweise. Es war zwar Sommer, aber wir waren halt mehr oder weniger nackt auf dem Dach äh, eines Chemnitzer Hotels ausgesperrt und der einzige Weg theoretisch gesehen war über die Feuertreppe, die, wir hatten keine Schuhe an, mit wie Feuertreppen halt auch so eigentlich sein müssen, nicht nur mit einem mit so Kacheln praktisch aufgegliedert war mit Metall, sondern auch noch so Spikes hatte, die nach oben kommen, die alle spitz waren, damit man da nicht ausrutschen kann. Was barfuß nicht geil war. Das kann ich dir so schon mal sagen. Das war überhaupt nicht spannend. Ähm, nachdem wir aber dann gedacht haben, okay, komm, jetzt egal. Wir müssen jetzt einfach das Beste aus diesem Abend machen. Nico, du hast Geburtstag, da oben kurz. Wurde uns dann doch echt nach 20 Minuten, eine halbe Stunde... Alkohol wurde langsam immer leerer, weil wir haben eigentlich gedacht, wir können jetzt nicht einen Kasten Bier mit in die Sauna nehmen. Das machen wir nicht. Wir nehmen Hochprozentiges mit. Der war relativ schnell alle, weil es ja nicht viel Menge ist. Umso voller waren wir aber auch ganz schnell. Und das auf einem 40-stockigen also 40 -stockigen Haus, ganz weit oben. Dem einen oder anderen ist dann so ein bisschen die Muffe gegangen und wir gedacht haben, hey komm, jetzt das ist die Nacht, wo es passiert. Ne? Ja, einer fällt hier runter. Lass, lass uns jetzt einfach die Wendeltreppe runtergehen. Und glücklicherweise mussten wir nur acht Etagen oder neun runterlaufen, wo unser Lichtmann, der ein bisschen später nach Hause gekommen ist, ähm, de facto sind nur 30 Minuten vergangen seit Ankunft, ja. Okay. 10 ja, Minuten umziehen, ja, dann hoch, 20 Minuten umziehen und so, gerade in sein Hotelzimmer gekommen ist und uns beim Runtergehen der Wendeltreppe noch gesehen hat, weil wir geklopft haben und gesagt haben, du musst uns jetzt aufmachen. Und Das waren einfach 30 Stockwerke und ganz ehrlich, den Blick der Rezeptionistin hätte ich aber tatsächlich gerne genossen, die uns 30 Minuten vorher in voller Montur mit allen Sachen und, oh, und oh, durchnächtigt in dieses Hotel reinkommen sieht und 30 Minuten später, ohne dass wir das Hotel verlassen haben, wieder mehr oder weniger fast nackt nochmal reinkommen. Die hätte sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist irgendwie ein Film. Vor allem falsch. Ja, das sind also das sind so, das sind so die das ist eine der Lieblingsstories tatsächlich, die wir erzählen, weil es äh, so absurd und, und und kurz dann doch zu erzählen ist. Aber es gibt natürlich also es gibt diverse äh, diverse Sachen über die über die 15 Jahre, die mal äh, bestimmt so einen fünfstündigen
0: Abend wert wären. Okay. So weiter dann mit der ähm, mit der Musikkarriere. Also wie ähm, wie ist wie ist das weitergegangen? Was waren die nächsten Schritte jetzt auch wirklich um, ja, dass ihr bekannter geworden seid, mehr Gigs bekommen habt, dass äh, ja dass ja auch euer Job war, dass ihr davon ja, auch ne, äh, zum Teil gelebt habt.
1: Damals noch nicht, gar nicht. Also man kann auch heute nicht sagen, dass wir davon leben, weil tatsächlich die Band selber auch eine Maschinerie ist, die ziemlich viel schluckt. Wir waren in einem, in einem, in einem Labelvertrag anfangs bis jetzt zum letzten Album. Das war unser erster Plattenvertrag, aus dem wir jetzt das erste Mal raus sind nach den Alben, die wir veröffentlicht haben mit dem Label. Das waren Central Media. Da sind ja, ganz gute Budgets geflossen. Ne? Die, 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 die die sag ich mal, tragen so die die Albumproduktion gerade so. Für Videoproduktionen gibt es dann auch nochmal eine schmale Mark, so ein bisschen. Das war alles in den Anfangsschuhen und ähm, das Live-Spielen tatsächlich hat uns am Anfang das größte Sprungbrett gegeben. Gar nicht mal so das Label an sich. Das Label war nur dafür da, uns ein bisschen finanzielle Mittel zu geben mhm. und ein ähm, gutes Album aufzunehmen und dieses, dieses ähm, Album sozusagen in die in die Stores zu bringen, ja, dem Ganzen eine Seriennummer zu geben, ähm, das alles zu listen. Ähm, somit war das schon immer so ein bisschen uns, ähm, sage ich mal, wie sagt man das? Das war, das war in unserer Verantwortung, ob wir berühmt werden oder nicht. Wir haben nicht so diesen ultimativen Deal unterschrieben, der uns berühmt macht.
0: Ähm, das sind es, andere Deals. Die die gibt es? Gab es die Chance? Oder gab es diese, diese Chance? Also,
1: für den ultimativen Deal, meinst du? Ja. Ähm, jein, jein. Ähm, damals nicht, damals gab es sie nicht, aber ähm, das war auch ganz gut so, weil wir tatsächlich zu einer Band und zu einem Genre gehören, was wachsen muss. Ähm, es gibt relativ wenige Künstler in unserem Genre, die in one wonder landen oder ähm, gut ausproduzierte Alben rausbringen, obwohl sie vorher noch niemand kannte es ist immer ein ganz langsamer Prozess, man muss sozusagen mit der, mit der Straße auf die Bühne, ähm, die Leute müssen am Anfang auch die Nähe haben, die müssen, ähm, die müssen sehen, dass du das lebst, was du da machst, dass du Punk bist, in Anführungsstrichen, jetzt nicht der Iro-Punk, aber dass du das, was du da verkörperst, auch tatsächlich lebst und eben nicht eine Kunstfigur von einem Major-Label bist. Deswegen gibt es, glaube ich, auch wenig Major-Labels, die so auf, äh, auf Artist- Scouting irgendwie gehen, um den nächsten Rockstar zu finden. Ähm, das gibt's im Hip-Hop durchaus mal oder im Pop. Auch definitiv, auch im Elektro. Da gibt's Deals, da kommst du aus deinem Wohnzimmer in die Villa. Ähm, aber das ist ganz, 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 ganz selten. Und ich bin auch froh, dass wir uns das erarbeitet haben, bis hierhin. Ähm, weil also das hat so sieben, acht Jahre gedauert, bis wir dann auch durch unseren Manager jetzt der damals Manager auch von unserem Label war, der hat dort allerdings aufgehört und jetzt kümmert er sich praktisch nur noch um uns, mhm. ähm, durch seine Kontakte, gutes Live-Spielen, unfassbares Booking, was wir haben, ähm, die uns auf Deichbrand, zumindest sind 85.000 Leute, die da stehen, ne? Deichbrand, Rock am Ring, also wir haben, äh, wir haben diverse Festivals, äh, ohne jetzt alle aufzulisten, Highfield, ne? die ganzen großen Dinger, ähm, alle gespielt, nicht nur einmal, mhm. Und haben natürlich auch dadurch uns Gehör verschafft und dadurch erst ein neues Publikum bekommen. Das heißt, es ist gar nicht mal so, dass man ein gutes Produkt rausbringt, einfach nur gut vermarktet und schon klingelt die Kasse der Tickets, sondern die Leute wollen dich auch erstmal live sehen. Und dann kaufen sie dein Album und dann kommen sie zu einer Show. Und der ganze Prozess, das hat jetzt echt ja, gute zehn Jahre gedauert. Ne? Und ähm, bis uns dann vor zwei Jahren äh, Warner Music angesprochen hat. Das ist dann schon ein Major-Label. Ne? Da sind wir jetzt bei den Big-Playern. Davon gibt es nur drei. Damals waren es vier. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch die Sony, BMG, Warner Music und, ähm, und Universal. Mehr gibt es da nicht. Es gibt ganz viele kleine noch. Es gibt noch Virgin, ähm, beziehungsweise Gabs. Da weiß ich echt gesagt gar nicht, wie das Konstrukt da ist. Aber dann hört es auf. Das sind die Big-Player auf dem Markt. Und Wenn die dich sein dann kann man schon mal mit ein bisschen anderem Geld hantieren. Sagen wir es mal so. Nicht im Sinne von, wow, krass, jetzt sind wir auf einmal alle reich. ja, Aber ähm, wir können jetzt ein ganz anderes Album aufnehmen. Wir können Rücklagen schaffen. Wir können ganz andere Videos rausbringen. Wir haben eine ganz andere Infrastruktur, auch mit dem Label jetzt, unsere Wünsche anders unter die, unter die Leute zu bringen. Das, was wir uns so vorstellen, Kooperationen mit UNICEF, WWF, was auch immer wir für Kooperationen planen wollen, wir haben einen ganz anderen Partner an unserer Seite. Und Da muss ich uns aber auch immer wieder sagen, es lohnt sich, Gas zu geben. Es lohnt sich, strategisch schlaue Schritte zu machen und vor allem in der Kommunikation gut zu sein. Was nicht heißt, zu manipulieren in dem Sinne, dass man ein großer Verkäufer ist, seines eigenen Produkts oder so. Aber man muss zu teilen einfach, und das geht, glaube ich, nicht nur für Musik, man muss eine Art Sympathieträger für das Produkt sein. Man muss selbst sympathisch sein, man muss gut mit Leuten arbeiten können und ausdauernd sein, sonst ist es in dieser Musikbranche, es sei denn, du bist so ein Standalone-Artist, den man pushen will, einfach schwer. Ja, nur das Produkt selber verkauft sich nicht, nur die Mucke selber verkauft sich nicht, nur ein Live-Auftritt Live selber verkauft sich nicht, so dieses Sammelsorium von. Und äh, Da haben wir uns tatsächlich bei uns aber auch immer wieder an dieses Team-Ding gehalten, jeder macht das, was er gut kann. Ja? Und in der Band reicht es, wenn zwei Leute Sachen gut können zum Beispiel. Es gibt ja auch Konstrukte, da sind mehr Leute da. Da reicht es aber, wenn zwei Dinge gut können und dann kommt man zu dem Weg. und Jetzt sind wir bei Warner, nächstes Album. Wahrscheinlich 2022 irgendwann, wenn wir jetzt nicht zu viel zu sagen, weil es lässt sich auch schwer planen. Und jetzt fängt eigentlich erst das Spiel, also das nächste Spiel an. Ein bisschen... Sag mal, wenn du über Warner ein Album rauskommt, dann ähm, ist man halt auf Plakaten ganz anders auch vertreten. Und ähm, das wiederum suggeriert ja auch den Leuten oftmals auch mehr, oh, guck mal, vielleicht höre ich mir das doch mal an. Ne? Oder oder oder. Und das sind auch äh, nicht zu unterschätzende Schritte. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die ganze Welt funktioniert so. Wenn dir 20 Mal eine Zahnbürste angezeigt wird von Oral B und du stehst irgendwann davor und willst irgendeine Zahnbürste und da siehst so, du die aber, von Oral B dann nimmst du einfach eine Oral-B-Zahnbürste, ohne zu hinterfragen, ob es noch eine Million andere Produzenten gibt, die vielleicht deutlich sanftere Zahnbürsten für dein Zahnfleisch entwickeln oder keine Ahnung. Und ähm, wir schleichen uns da nirgendwo rein, aber ähm, ich glaube, wir wir haben in Zukunft auch mit der Band ganz andere Mittel ähm, zu gucken, ob wir den Leuten gefallen oder nicht. Das ist jetzt erstmal der nächste Schritt. Ich habe bei, bei der Band noch nie an Geld gedacht. Noch nie. Man verdient GEMA. Das ist ganz gut.
0: Das sich ja durch ganz, ganz viele, ähm, ich sag mal, Unternehmer, Unternehmerpersönlichkeiten. Jetzt dieser Satz, das, das fand ich sehr gut, mache es nicht erstmal primär wegen des Geldes. Ist das?
1: das ist ein Luxus, das ist eine Luxusaussage, so ein bisschen.
0: Ja, es wird, ja, schon, aber die ähm, viele der, der Erfolgreichen, ähm, bei Erfolg ja immer im Auge des Betrachters liegt, aber die, die auch was geschaffen haben die das aus Liebe gemacht haben, aus Hingabe gemacht haben, weil das, sie hatten ein Ziel, ja, den, den nächsten Schritt zu gehen und so wie ihr auch, ihr habt euch das über einen langen Zeitraum einfach erarbeitet, ne? in Düsseldorf Ella mit dem englischen äh, ähm, Aufpasser, <lacht> mit dem Joe gestartet, ja, ähm, draufgezahlt noch sozusagen bei den bei den Auftritten, nur, dass ihr, weil ihr Spaß hattet, ne? nicht mit der, mit der Idee, okay, Irgendwann äh, kriegen wir diesen Vertrag bei Warner Music und äh, hängen auf den Plakaten und äh, sind die Vorbeend von den Toten Hosen, sondern weil ihr es geil fandet. Und und dann ist, glaube ich, in den meisten Fällen das, das, das Ergebnis, genau das, was ihr jetzt habt, ein, ein, ein Wachstum, Bekanntheitsgrad und äh, immer noch Spaß dabei. Und ihr könnt stolz darauf sein, dass ihr diesen Weg so gegangen seid, wie, wie ihr es wolltet, dass ihr euch nicht habt wahrscheinlich in die Schubladen stecken lassen, sondern das war euer Ding, euer Weg und ne, wenn man mit mehreren Personen zusammen ist, auch in so einer Band, dann wird's ohne dass wir da jetzt ins Detail gehen müssen, aber wahrscheinlich auch nicht immer nur äh, schöne Momente auf dem 40. Stock in Chemnitz auf dem Hochhaus gegeben haben, wo er <lacht> halbnackig nachher die Rezeptionistin verrückt macht, sondern äh, vielleicht auch einfach mal Situationen, wo man sich nicht einig ist, ne? wo es wo es egal, worum es geht, aber wo man sich nicht einig ist, wo es mal kracht und äh, scheppert und ähm, ja, wo man aber auch diesen Weg dann weiter gemeinsam geht und ähm, irgendwann ist das das große Ziel, in Anführungszeichen, ohne es als, als das Ziel zu definieren, erreicht.
1: Definitiv. Also ich meine, ich muss dazu noch sagen, es ist nicht unbedingt so, als hätten wir nie mit dem Gedanken gespielt, auch wo wir hin wollen. Es ist schon auch wichtig, ein Ziel zu haben, grob. Also eben, ich habe schon immer, ich habe schon immer ähm, auch mit Nico damals noch, also auch witzig ergänzend, auch Wege, es gehen auch manchmal Wege auseinander. Ne? Mhm. Ähm, na, nicht alle, nicht alle Krisen, äh, kann man überstehen dann, aber für sich selbst und wir als Band haben die Krise sehr, sehr gut zum Beispiel überstanden, dass unser Gitarrist ausgestiegen ist. Unter anderem ich, ich habe mit dem Typen eigentlich alles gemacht. Dieser Band, er war der musikalischere Part, hat sich viel um die Musik gekümmert, gerade zum Ende hin, fast nur im Songwriting gewesen. Ich habe die Musikvideos gemacht. Ich habe geguckt, dass das Album schön aussieht, die Artworks, die ganzen Diaries von uns, die auf Facebook kommen, mit dem Fotografen geredet, also praktisch die ganzen wir haben uns ziemlich gut abgedeckt das Ohr und das Auge sozusagen und beide jeweils eine linke und eine rechte Hirnhälfte ich sag mal wir haben schon immer das Ziel vor Augen gehabt, auch mal einen großen Plattenvertrag zu machen aber das Ziel hing nie täglich über unserem Bett und da bin ich nämlich, deswegen sage ich das gerade so, Ziele sind unfassbar wichtig meiner Meinung nach, aber das tägliche Visualisieren von Zielen ähm, klappt nicht bei allen Sachen. Das ist eine ganz. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ja, es sind klassische Verkaufsseminare auch so ein bisschen. Ne? Ziele visualisieren, wenn du ein Auto haben mit nur Geld und reich werden ist kein Ziel, sondern dein Mercedes AMG macht dir ein, ein, schmückt dir das irgendwo. Und prinzipiell ist das das Goldrichtigste, was man Leuten nahelegen kann. Ähm, aber es ist ein bisschen charakterabhängig. Wenn ich mich jeden Tag mit meinem mit so einem hohen Ziel auseinandersetze, ähm, ich bin zu perfektionistisch dafür, ich gehe daran kaputt. Ne? Mhm. Also auch so, das ist so ein bisschen der schmale Grad und aus diesem, es macht mir Spaß, was ich mache. Es gibt mir Kraft, zieht mir aber auch Kraft. Mhm. Und ich habe permanent ein höheres Ziel irgendwo im Nacken, was ich auf jeden Fall, was immer das Ziel ist. Und wenn sich die Wahl stellt, spielen wir das Konzert oder nicht, dann ist das Ziel Erfolg und dass die Leute uns kennen. Und wenn da 10.000 Leute stehen, steht es überhaupt nicht zur Debatte, ob deine Oma tot ist. Und tatsächlich ähm, muss man auch sagen, bis auf ein, zwei Ausnahmen ist das bei uns auch genauso gehandhabt. Ne? Also es ist auch schon manchmal... Privat ist es ein sehr starkes Überleichen gehen gewesen. Mittlerweile genießen wir halt ein bisschen mehr diesen diesen Flow von Rockstar-Lifestyle. Ähm, nicht nur äh, nicht nur die Drogen sind andere, wenn man sie hat, sondern auch ja, so es klingt, aber alles wird größer, alles wird teurer, alles wird ein bisschen mehr und alles die Aufmerksamkeit wird größer. Man muss sich mehr überlegen, was macht man. Alles wird ein bisschen alles wird mehr Druck eigentlich auch um einen rum. Ne?
0: In, in dem Zusammenhang, was, was hältst du von dieser oft benutzten Aussage? Ähm, du bist oder du wirst die Summe der Person, mit der du dich, mit denen du dich umgibst, egal ob es jetzt fünf sind oder wie auch immer ne? fünf. Ist so die die Aussage dieses ja schon sehr oft benutzten äh, Wortspiels. Ähm, wie wichtig ist Umfeld? Wie wichtig ist ähm, ja sind die Leute in deiner Umgebung? jetzt auch speziell für dich?
1: Äh, ziemlich, ziemlich äh, damit hast du es eigentlich auf den Punkt auch gebracht. Das war genau das, ähm, also nicht worauf ich hinaus wollte, aber worauf es auch ein bisschen aus ist. Ähm, man, man wird älter, man natürlich wird alles glamouröser und irgendwo, aber ich werde tatsächlich mit meinem Alter eher zurückgezogen und besinne mich mehr auf kleinere Teams hm. ähm, als auf viele, viele Kontakte und viele Bekanntschaften. Ähm, auch Es ist wichtig, glaube ich, dass man das macht.
0: Wie bitte? Auch vor Corona schon hast du
1: die auch vor Corona schon, ja. Auch vor Corona schon. Ich war schon immer auch ein Einzelgänger in der Hinsicht. Also ich bin unfassbar gerne alleine. Ich mache auch ganz gerne. Ich kreiere auch ganz gerne Dinge alleine. Ich bin bei ganz vielen Dingen, die ich mache, eine One-Man-Show. Aber das liegt oftmals nur daran, weil ich den nicht den perfekten Partner für mich habe. Und ich habe keinen Bock, den zu erzwingen und da mach ich lieber alleine so gar nicht mal anti nicht weil mir die Menschen nicht gefallen sondern es muss einfach ein Vibe haben ich muss auch zu dem anderen passen und so ne? und das wenn das nicht da ist bin ich eine One Man Show mhm. aber ähm, ich halte unfassbar viel von dem von dieser Aussage weil ähm, ich sag mal die Leute die mit denen du permanent redest geben dir Feedback zu dir auch mhm. und das ist finde ich der wichtigste Punkt und Feedback zu dir beziehungsweise auch Input man kann sich immer selber fortbilden zum Beispiel. Man kann Bücher lesen, man kann das alles machen. Aber wenn man es dann probiert zu machen, entscheidet sich oft, ähm, ob man es weitermacht, ob die Leute das gut finden um einen rum oder nicht mhm. zum Beispiel. Ob sie einen supporten, ob sie sagen, ey, egal ob das dann gut ist oder nicht und es geht nicht darum zu sagen, ja, es ist toll gemacht. Mhm. Ne? So ein bisschen, sondern äh, egal ob sie es gut finden oder nicht, ob sie sagen, ey, mach weiter ich bin supportive, weißt du, ich bin ich bin jemand, ganz egal, was du träumst und was du werden willst, ich habe zumindest so. das Urvertrauen, dass du an meiner Seite bleibst, deswegen pushe ich dich permanent. Und äh, es gibt zum Beispiel Menschen, das sind für mich sehr tödliche Menschen, ähm, auch oftmals für den eigenen Charakter, die genau das bremsen, aus Angst, dass du ihnen flöten gehst, das merkt man oft bei, bei Beziehungen, ne, wo der Partner den anderen immens ausbremst, einfach weil er ja, soll nicht mal böse meinen. Ne? hat einfach Angst ja. oder so. Und ähm, was jetzt im Extrem beim Partner sich dann auf den Charakter auswirkt, weil man sich ne, schließt sich über mehr ein, hat nur noch bis mhm. zu zweit, weil der Partner will nicht, dass ich irgendwas mache, weil der hat Angst dabei, dass ich mich zu weit entwickle, jemand anders kennenlernen oder so. Ja. Das glaube ich, trifft auch definitiv auf deine Freunde zu, wenn ich Und ich muss da eher so ein bisschen, oh, fast schon mit einem tiefen Atemzug bei mir zurückgucken, weil. Ich selten Freunde hatte, die mich immer pushen. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass sie, dass ich oft Freunde hatte, die in dem, was ich mache, einfach nie den, sich zugetraut haben, überhaupt zu beurteilen, ob das gut ist oder schlecht oder keine Ahnung. Oder vielleicht liegt das auch an meinem Charakter, dass sie sich gar nicht erst trauen bei mir, weil sie denken, es gibt zu viel Gegenwind oder nicht oder ich weiß es nicht. Aber ich hatte eher mein Leben lang immer Menschen neben mir, bei denen ich aufpassen musste, dass ich nicht zu viel über mich oder von mir preisgebe, was ich oh hier cool gemacht, guck mal, guck mal, weil die sonst das Gefühl hatten, ich wäre ein Angeber. Also, also ich habe eher genau das umgekehrte Problem dann festgestellt. Ich habe mich immens bremsen lassen. Ich habe immer noch, ich habe immer noch Schalter in meinem Kopf, wenn ich Dinge machen will, die ich immer wieder so das Hören, die muss ich muss jedes Mal, und ich schaffe es jedes Mal theoretisch auch, und ich muss die jedes Mal überspringen und sagen, ist egal, um eine Sache durchzuziehen. Ich hinterfrage, was ist, was spricht dagegen? Ist das ist das nicht? Was was sagen, was denken die Leute von die die das? Das sind eigentlich alles Gedanken, die destruktiver überhaupt gar nicht sein können. Und die haben meine Freunde eingepflanzt, ne? ohne ihnen jetzt die Schuld dafür zu geben, aber da hätte ich ein anderes Umfeld gehabt, was vielleicht den gleichen Anspruch gehabt hätte, immer was zu lernen und alles, was ich, also ziemlich viel, was ich mache, ist Autodidakt. Ich habe Leute um mich rum, die machen die eine Sache cool, einen Job, und Punkt.
0: Den Rest nicht.
1: Also jetzt mal, ja, ja, natürlich jetzt nicht, das soll sich nicht gemein anhören im Sinne von, das reicht ja auch manchmal, ne? aber ähm, muss ich auch dazu sagen, das ist alles nicht, also überhaupt nie wertend von mir. Nee, das so kommt Auch immer ganz schwer, also ja, ganz viele Leute können damit gar nicht so gut umgehen, weil es immer eine Wertung hat. Mm -mm. Ähm, irgendwie ist ja alles wertend auch, und aber es ist überhaupt nicht machen, wertend.
0: Du, du bewertest für dich selber die Aussage deines Gegenübers und die Wertung kommt. Ja, ja, klar, das auch, von natürlich. Von dir selber. Ähm, ja, wahrscheinlich. Und nicht, nicht von deinem Gegenüber, der sagt, nee, das war jetzt doof oder das war super. es ist halt eine Sender und Empfänger, wie nimmst du es auf und wie reflektiert bist du selber und bist du bereit, die Meinung des anderen anzuhören, darüber nachzudenken, mal einen Schritt zurückzugehen in die Perspektive um zu schauen, ist da vielleicht auch was dran? habe ich selber ja. jetzt einen Fehler in Anführungszeichen gemacht oder kann ja. ich die Meinung des anderen verstehen? Das natürlich ja. schwer ist, selber den Schritt zurückzumachen und sich selber zu reflektieren und sich selber einzugestehen, ähm, nee, das war jetzt doof, das war nicht so gut und ich verstehe, warum mein Gegenüber das anders sieht und dass man das ja. auch akzeptiert einfach ähm, und nicht immer als Bewertung positiv oder negativ sieht, wobei man das Positive natürlich äh, sich, sich gerne rauszieht, ne? Das ist. Ähm,
1: ja, es ist doch äh, total schwer, finde ich. Wenn du jetzt, guck mal, in der Gesellschaft ist es total angesehen, dass man ähm, gut logisch denkt und damit am besten noch Geld verdienen kann. Mhm. So, das ist jetzt was, das haben manche einfach. Und dadurch haben die tatsächlich manchmal echt ein leichteres Leben. Und es gibt Leute, die sind aber, die, 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 die verdienen noch mit Mühe Geld, mhm. mal so blöd gesagt. Ja, ein ganz, ganz krasser Unterschied. Der eine, der macht ein paar verdient damit 10 Millionen, der andere, der ackert jede Stunde und da ist ein Ungleichgewicht. Ähm, beide sind aber glücklich mit ihrem Leben, mal einfach aus, ausgegangen davon. Ähm, dann ist es, wenn der eine Mensch sagen würde, nee, ich kann mich einfach nicht mit Leuten umgeben, die, die damit glücklich sind, was sie haben und den ganzen Tag nur den gleichen Job machen, das ist eine ganz schwierige Aussage, weil das ist eigentlich eine total werten, abwertende Aussage von ja, dem reichen Typen. Nee, ich gebe mich mit so Typen nicht ab.
0: Mhm.
1: Aber im Grunde ist es gar nicht so gemeint. Es ist einfach nur nicht das richtige Umfeld für den, und also für seine Ziele und mhm. das, was er so jeden Tag erreichen will. Ne? Also ich bin fest, ja, fest davon überzeugt, dass es sehr schwierig sein kann mit einem falschen
0: Umfeld. Also. Ja. Jetzt haben wir schon hier, äh, über eine Stunde sitzen wir zusammen, beziehungsweise sitzen nicht direkt zusammen, sondern Corona-konform machen wir das über, über den Zoom-Call hier. Ähm, ja, ich sag vielen Dank für, für deine Zeit, vielen Dank für die, die doch sehr, sehr offenen Worte und für die Entwicklung des Gesprächs und ähm, für die äh, Rock'n'Roll-Geschichten äh, aus Chemnitz, die werde ich auf jeden <lacht> Fall behalten, das ist ein, ein Bild. Äh, ja, das muss man sich mal anschauen. Und ähm, ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Für mich mega viel Input. Also habe ich äh, auch nochmal selber was gelernt ähm, in, in, dieser, in diesem Zeitfenster, in diesem Gespräch. Und ähm, wenn ihr also in Düsseldorf trainieren wollt, wenn ihr Sport machen wollt, dann geht ihr zu den Jungs aus der Athletenschmiede. Ähm, wenn ihr Rock'n'Roll wollt, dann äh, Rogers, ja, Hört sie euch an. Wir werden das alles auch in den Shownotes natürlich, äh, natürlich verlinken und ähm, ja, hast du, hast du ein Schlusswort? Hast du irgendwas, was du den Jungs und Mädels, die so zuhören, noch sagen möchtest? Irgendwas, was dir noch für den Moment auf der Zunge liegt? Eine Kinderbuchempfehlung vielleicht? Oder?
1: Ach, da müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Aber also zu diesen Zeiten ist natürlich der beste Hinweis immer. Bleibt einfach gesund und positiv. Ich denke einfacher gesagt als getan, es gibt schwere Schicksale, es gibt leichtere Schicksale, aber jeder hat es so schwer, wie er es nun mal hat. Und ich glaube, jeder muss einfach positiv bleiben. Das ist ein ganz wichtiges Indiz. Und danke dir vor allem auch für die Einladung, bevor ich das vergesse. Es war ein äh, mein erster Zoom-Podcast. Finde ich tatsächlich interessant. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch ein bisschen etabliert. Und ja, wen hast du als nächstes im, im, im Gespräch? Weißt du das schon?
0: Ähm, ja, ihr habt den nächsten Termin diese Woche äh, am Freitag. Das wird sein, die ähm, Janine Pelosi heißt sie. Die ist hat im letzten Jahr ein Startup gegründet in München. Und zwar Big Little Wisdom. Sie machen ähm, Ayurveda-Kosmetik und hat oh. auch einen ganz interessanten Weg. Ähm, also jetzt ist ganz anderes ne, als, als du oder äh, als die Nina Enzmann zum Beispiel, die, die letzte Woche im Podcast war. Und ähm, ja, aber wir haben Sportler, wir haben Musiker noch, Tänzer, Choreografen, wir haben Leute wie du und ich, es kommen Leute aus der Wirtschaft. Ähm, ein Politiker wird dabei sein. Und also eine ganz spannende Mischung aus ähm, bekannten und unbekannten Persönlichkeiten. Und ähm, ja, es macht unheimlich viel Spaß und hoffe, dass es, äh, dass es euch gefällt hat draußen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Schneid ein. Das machen wir. Also ich sag vielen Dank. Und ähm, bleibt Danke. gesund, liebe Grüße und ähm, ja, bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao.